0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time, one more episode about the 28 stories related to employment. Today we're gonna talk about requests for office supplies. So without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here. Welcome to Inglês do Zero One More Time. Espero que vocês estejam bem. Se essa é a sua primeira vez nesse podcast, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Inglês do Zero, onde você vai aprender Inglês do Zero Absoluto. Se você não tem familiaridade com o idioma, esse é seu lugar. Basta você ouvir desde o primeiro episódio que você com certeza vai aprender um monte de coisas aí é, relacionadas ao inglês. E o inglês pode mudar a sua vida, você sabe disso. Então, ouça o nosso podcast, seja feliz, qualquer dúvida estou à disposição e bora começar essa semana intensiva. Estamos fazendo vários episódios, é, seguindo a nossa sequência aí de 28 textos relacionados a employment, a business, ao mundo corporativo e à convivência de pessoas no, no ambiente de trabalho, né? Então, a gente está bem no começo ainda, estamos no décimo áudio barra texto... E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma coisa mais legal, uma coisa que, que acontece no ambiente de trabalho, que é Office Supplies, Request for Office Supplies, que é requisitar materiais de escritório. Então, uma coisa mais específica que quem trabalha em escritório, trabalha em um ambiente de negócios, em um ambiente de é, emprego, com certeza já deve ter passado por isso. Beleza, vamos ouvir o áudio então, depois a gente volta analisando parte a parte. Let's go!
1: Hey, Alice, do you have a stapler I can use?
2: Of course I do. It's on my desk.
1: Thanks. Mine broke two weeks ago.
2: Didn't you put in an office supply request?
1: I asked Joseph if he would get me one.
2: I know he's in charge, but you should submit a form.
1: A form? What form?
2: An office supply form. Don't rely on Joseph. Put it in writing.
1: Oh, I could use a couple of other supplies, too.
2: Yes, by all means. Get what you need.
1: Where are these forms?
2: I'll email it to you. Just print it. And send it in.
1: Thanks, Alice.
2: No problem.
1: Very good, guys. Esse foi o áudio. Bem
0: legal. Tá simples, pequeno, direto ao ponto, mas com muito vocabulário bom. Legal. Gostei desse daí. E o desafio fica aí. Lembre-se que o desafio é você voltar agora esses uh, 34 segundos que nós ouvimos esse áudio e fazer a transcrição só de ouvir. Então tenta voltar, ouvir. E transcrever tudo o que você entende. Porque esse daqui, embora seja pequeno, é bem desafiador, viu? Então tenta aí e me diz se você conseguiu. Beleza? Vamos começar agora a analisar parte a parte desse áudio e desse texto bem interessante. Vamos lá.
1: Hey, Alice, do you have a stapler I can use?
0: Hey, Alice, do you have a stapler I can use? Do you have a a stapler? Stapler, que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu, é uma palavra bem específica que é grampeador. Stapler. Stapler. Do you have a stapler? I can use. Você tem um grampeador? I can use que eu posso usar. Aqui é, eu vou falar sobre um tema que sempre me é perguntado, que é o seguinte. Teacher, quando que eu. É, que palavra que eu uso? Quando eu quiser falar o quê? por exemplo nessa frase um que caberia em português muito bem né você tem um grampeador que eu possa usar por que, que em inglês não tem esse que esse que pode ter você pode usá-lo e ele seria o that o that é o que mais coringa que tem você poderia assim dizer uh, hey alice do you have a stapler that I can use mas você pode omitir esse que em um em uma situação específica qual que é a situação quando depois vier um pronome. Então, nesse caso aqui, ó... Do you have a stapler that I can do? Como temos o I aí depois do, do, do stapler, você pode omitir o that. Isso acontece sempre na fala em inglês. Em português, faz falta o que? Em inglês, não faz se depois dele vier um, um pronome. I, you, he, she, it, we, it, they. Ficou claro? Então, de novo, Hey Alice, do you have a stapler I can use? Ou, você poderia dizer também, Do you have a stapler that I can use? Você tem um grampeador que eu posso usar. E aí ela diz...
2: Of course I do, it's on my desk.
0: Of course I do, it's on my desk. Aqui ela respondeu com uma short answer, uma resposta curta, né? Of course I do. É, isso aqui é muito comum em inglês, em português não, mas em inglês sempre se responde com a resposta curta, a grande maioria das vezes. Então, isso é legal, parece fácil, mas não é. Parece muito simples, mas é difícil, que é o seguinte, você vai ter que reparar qual, é, qual seria o verbo auxiliar da frase que a pessoa falou para você responder com o mesmo auxiliar na resposta curta. Não entendi nada, teacher. Vamos lá, vou te explicar. Por exemplo, nesse caso aqui, ela falou: é, ele falou, do you have a stapler? Você tem um stapler? Of course, I do. Então, ela respondeu com o mesmo auxiliar. Do you have? Of course I do. Se ele perguntasse, por exemplo, Are you American? Você é americana? Of course I am. Então, depende do verbo auxiliar. Did you go to the party yesterday? Você foi a festa ontem? Passado? Of course I did. Então, depende do que a pessoa falou. Depende do auxiliar. E essa resposta curta é muito comum em todos os aspectos em inglês. Is she married? Of course she is. E assim por diante, Tá? Então ela falou, of course I do, é claro que eu tenho. Lembrando que I do não é o tenho, I do pode ser qualquer coisa nesse sentido, é, porque ele só está sendo usado para dar um pouco mais de ênfase. Fez sentido? Beleza. Aí ela falou, it's on my desk, it's on my desk. Preposição on, que significa sobre ou em contato com, então está em cima da minha mesa, está na minha mesa. Desk é mesa de escritório ou carteira de escola, não chega a ser table. Table é a mais a mesa maior. Beleza?
1: Thanks. Mine broke two weeks ago.
0: Aí ele falou... Thanks. Mine broke two years ago. Two weeks ago. Mine. Mine é meu. Teacher mas meu não é my. Olha que interessante. Quando você quiser falar os adjetivos possessivos... É, só que quando não tem substantivo depois deles, você simplesmente não vai poder usar o my. Você não pode falar my broke two years ago. Se você fala my, o adjetivo possessivo, você necessariamente tem que usar o substantivo. Então nesse, nesse caso seria my stapler broke two weeks ago. Meu grampeador quebrou duas semanas atrás. Aqui como não tem substantivo, você vai usar o pronome possessivo. O pronome possessivo é diferente do adjetivo possessivo. O adjetivo possessivo é o my, your, his, her... Uh, our e their. Já o pronome possessivo vai ser mine, yours, his, hers, ours e theirs. Sempre mais ou menos com esse s no final, né? Menos o my que vira mine, tá? Então aqui ele não pode falar my broke two weeks ago. Então o correto vai ser mine broke two weeks ago. O meu Quebrou duas semanas atrás. Fez sentido? Vai anotando aí tudo que é novo pra eu saber, beleza? Vamos lá.
2: Didn't you put in an office supply request?
0: Aqui ela falou muito natural. É como se ela estivesse falando na vida real mesmo, assim. Não, não parece atuação, inclusive. Ela falou bem é, contraído. Didn't you put in an office supply request? Vamos ouvir de novo.
2: Didn't you put in an office supply request?
0: Didn't you put in, in an office supply request? Olha que interessante. Didn't you? Didn't you é... Como se fosse o do you no passado, né? Você não. Aí tem um phrasal verb aqui que é put in. Didn't you put in? Put in é tipo incluir, né? Você não colocou, você não botou, né? And didn't you put, você não colocou in an office supply? É em uma. In an office supply? Então, supply significa materiais, né? Coisas. Então, office supply é são materiais escritório. Então, didn't you put in. An office supply request request é requerimento. Então, umas palavras novas: supply materiais é o que, que você tem e request pedido. Então, você não colocou em um pedido de materiais para escritório. Didn't you put in an office supply request. Você não colocou é, você não aí. Ah, esse puts, vamos mudar de, de colocou para você não requisitou os é, materiais de escritório. E aí ele diz... I asked Joseph if he would get me one. De novo, ele também fala muito natural. Então isso é legal. É curto o áudio, mas é bem difícil, tá? E aí ele falou... I asked, I asked Joseph if he would get me one. I asked Joseph. Eu perguntei ao Joseph if he would get me one. If he would get me. Se ele me conseguiria, se ele me daria um. I asked Joseph if he would get me one. Perguntei para o Joseph, se ele me daria um.
2: I know he's in charge, but you should submit a form.
0: Oh. I know he's in charge, but you should submit a form. Legal. I know he is in charge. Se você for pesquisar no dicionário, charge significa carregar, né? Charger é carregador. Charge pode ser também carga, custo. Mas, in charge, com a preposição antes, significa no comando. É o encarregado, é quem tá mandando, quem manda na parada. Então, I know he's in charge. Eu sei que ele está no comando, eu sei que é ele que manda. But you should submit a form. Mas você deveria, segunda vez que vemos o verbo, o verbo não, o verbo modal, deveria, should, né? Inclusive, semana que vem teremos nosso episódio de Moro Verbs, hein? A semana está sendo especial sobre esses 28 textos, mas semana que vem teremos o um modal Verbs. But you should, mas você deveria, submit a form. Submit é o famoso uh, mandar. É difícil traduzir para mim o submit em inglês, mas basicamente é você... Hoje em dia se usa, né? Submeter. É, submeter um formulário. É esquisito em português para mim ainda, mas é isso. Submit a form é mandar um formulário. É o que entregar um formulário. Eu sei que ele está, está no comando, que ele está responsável, que ele é o responsável, mas você deveria man, é, mandar um formulário. Aí ele diz... Form, what form? A form, what form? Um formulário, que formulário?
2: An office supply form. Don't rely on Joseph. Put it in writing.
0: Ok. Aí ela fala... An office supply form. Um formulário de materiais de escritório. E aí ela diz depois... Don't rely on Joseph... Aqui eu quero que vocês é, prestem atenção na combinação verbo-preposição. Rely on, confiar em. Ok? Ah, teacher, teacher, mas confiar não é trust? Também pode ser trust. Guys, é importante vocês lembrarem que é, inglês é um idioma rico, assim como o português. Então, não é porque tem uma palavra para uma coisa que só vai ter ela, sacou? Não é porque a gente fala. Pega o. o tem vários exemplos mais práticos, mas pega o exemplo esdrúxulo, que é a mandioca, a macaxeira, aipim, né? Tem várias palavras para a mesma coisa e sempre tem. Em português também sempre tem palavras. Mas nesse caso aqui, rely on, é confiar no sentido de, enfim, eu pus a confiança na pessoa e eu sei que é, eu dependo da pessoa para conseguir tal coisa. Então, rely on, confiar em, contar com. Ou até depender aqui, dependendo do contexto. Alright? Então, don't rely... On Joseph, rely on sempre, tá? Então não dependa do Joseph, não confie no Joseph. Mas não é confiar, tipo de, nossa, eu não posso confiar, o Joseph é um cara que é um cara que não é confiável. Não, sim, tipo, simplesmente não confie é, que ele vai fazer, tem um plano B. Essa é a ideia. E aí ela fala depois, put it in writing. Put it in writing. E aqui é legal, que repara toda vez que ela fala it no final, assim como americanos falando normal. É, britânicos também, né? Ela não fala o it, o it, ela fala put it, put it in writing. Vamos ouvir de novo só essa frase, que significa coloque por escrito.
2: Put it in writing.
0: Put it in writing, né? Coloque, faça por escrito. E aí ele fala...
1: Oh, I could use a couple of other supplies too.
0: É, eu adoro essa expressão. Ele falou assim... Oh, I could use a couple of other supplies too. I could use... I could use significa, é muito legal, significa me cairia bem. Essa é a ideia que sempre eu sempre traduzo, na, sempre que eu encontro essa combinação, eu traduzo como me cairia bem. Então, por exemplo, se alguém falar assim, Hey, uh, vamos viajar no fim de semana? Mano, eu vou para uma casa lá, quero te chamar. Aí cê, se você quiser falar, putz, uma praia agora me cairia bem, hein? Oh, really? I could use some beach right now. I could use some beach right now. Eu poderia... Eu poderia usar no sentido de, tipo... Pô, ia ser muito bom se acontecesse. I could use... I could use some... Vou até colocar um exemplo aqui, ok? Pegar Aqui do site... Playphrase me. I could use... Actually, I could use some help with that. Ah, que legal. Aqui o Wolverine falando no filme do X-Men. X-Men Days of Future. Aí ele fala... Actually, I could use some help. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Actually, I could use some help with that. Actually, I could use some help with that. Na verdade, eu... Uma, uma ajuda nisso me cairia bem. I could use some help. Eu podia usar um pouco de ajuda. Então é isso. I could use a couple of other supplies. Eu poderia usar ou tipo me cairia bem. Seria legal se... É toda essa ideia. Eu não tenho uma tradução fidedigna para isso. Mas na minha cabeça sempre me cairia bem. Seria legal se acontecesse. É, aí tem um outro, outro porém aí. Que é o seguinte. É, eu sempre... Eu não concordo com a tradução disso daqui. Eu sei que a tradução é uma, mas eu não concordo inteiramente. Eu já pesquisei para ver se alguém tem o mesmo ponto de vista que eu. E achei uma pessoa que falou: ok, faz sentido. Mas, enfim. Agora a palavra é a couple of. A couple of. A primeira tradução mais famosa de couple é casal. É, mas pode ser um par também. A couple. Um par de tal coisa. Beleza? É, então, geralmente, se usa isso pra falar de dois. Então, por exemplo, I have a couple of cats. Eu tenho um par de gatos. Seria, tipo, teoricamente, eu tenho dois gatos, tá? E sempre que aparece isso em filme, em série, a couple of, o pessoal traduz como um par de... ou dois. Então, eles poderiam traduzir, I have a couple of, of cats, como eu tenho dois gatos. Só que, na minha cabeça, às vezes, o a couple of, funciona pra dois, três, pequenos números, assim, não necessariamente dois, Tá? E às vezes combina demais, assim, a couple love sem precisar contar. Ah, have a couple of friends in the city. Eu tenho. Aí o cara traduz, eu tenho dois amigos na cidade. Eu traduzira como eu tenho alguns amigos, alguns poucos amigos na cidade. Ah, mas teacher, alguém te apoiou nessa decisão, nessa, nessa tradução? Não, ninguém. Só uma pessoa. Eu perguntei uma vez pra S, Jack, e eu falei, Ask, Ask... Jack, na minha cabeça, a couple love não é necessariamente dois. Não pode ser tipo dois ou três, um pequeno número? Ela falou, ah, pode, pode isso mesmo. Eu também acho a mesma coisa. Eu falei, ah, que bom, mas só ela e ninguém mais. Então, para fins didáticos, lembre que a couple of é um par de. Então, vai pelo geral, não vai por mim, tá bom? Então, I could use a couple of other supplies too. Então, eu podia usar... Um par de outros, é, de outros materiais também. Aí, ah, yeah, essa frase aqui, na minha opinião, é um par, é muito específico. Acho que ele falaria mais... Ah, seria legal ter um, alguns outros materiais também. Right? Enfim, espero que vocês tenham entendido. E aí ela fala outra expressão que eu acho muito legal.
2: Yes, by all means, get what you need.
0: Yes, by all means, get what you need. Legal, by all means. É uma expressão que significa... Claro, com certeza, certamente, by all means, literalmente seria por todas as maneiras, by all means. Mas by all means é uma expressão que significa certamente, claro, com certeza, ok? Se alguém falar assim, hey Jay, I'm gonna be in your city tonight, but I, I don't have a place to sleep, man. Can I crash at your home? Hey man, by all means, come on, come over here. Então, eu tenho... É, eu, tô, eu tô indo pra sua cidade hoje à noite, mas eu não tenho lugar pra dormir. Eu posso ficar na sua casa? Eu usei o verbo, o verbo crash. Can I crash? É um verbo que se usa bastante quando a pessoa quer passar uma noite, quer usar a casa da uma pessoa como um Airbnb, basicamente. Quer, enfim, quer ficar... Passa, virar a noite na casa de alguém. Can I crash at your home? E eu falei, yes, by all means. Claro, mano, certamente. Cola aí, é nóis. Tá? Então, by all means, certamente. Vamos trazer como certamente, mas é com certeza essa ideia. Aí ela fala, get what you need. Pegue o que você precisar. Get what you need. E aí ele fala, where are these forms? Where are these forms? Esse cara fala muito grosso, né? Where are these forms? Onde estão esses formulários?
2: I'll email it to you. Just print it and send it in.
0: Aí, de novo, <coughs> ela usa o it bem americanizar bem, bem natural mesmo. So I'll email it to you. I'll email it it. Tem wait um aí. I'll email it to you. Eu vou e-mailsá-lo para você. Aqui o e-mail pode ser verbo em inglês, em português, fica estranho. Então eu vou te mandar por e-mail. E ela fala just print it and send it in. Just print it, just print it. Apenas só o imprima, imprima-o and send it and, and send it in. e o envie, então, imprima o e o envie, e yeah, diz: thanks Alice,
2: no problem,
0: obrigado Alice, no problem, sem problema, nenhum problema, beleza, então esse aqui é bem legal, embora curto, foi interessantíssimo, tem bastante vocabulário, vamos fazer uma revisão aqui antes da gente ouvir pela última vez, então ele começa falando, hey Alice, do you have a stapler I can use, hey Alice, se você tem um grampeador que eu possa usar, Of course I do. It's on my desk. Claro que eu tenho. Está na minha mesa. Thanks. Mine broke two weeks ago. Obrigado. O meu quebrou duas semanas atrás. Didn't you put in an office supply request? Você não fez um requerimento de material de escritório? I asked Joseph if he would get me one. Eu perguntei ao Joseph se ele me conseguiria um. I know he's in charge, but you should submit a form. Eu sei que ele está no comando, né? eu sei que ele é o chefe mas você deveria mandar um formulário a form, what form? um formulário, que formulário? an office supply form don't rely on Joseph, put it in writing é um formulário de materiais escritório não dependa do Joseph, não confie no Joseph coloque, faça isso por escrito coloque em escrito oh, I could use a couple of other supplies too. eu poderia pedir alguns outros materiais também, seria legal ah, yes, by all means, get what you need. Sim, certamente. Pegue o que você precisar. Ou peça o que você precisar nesse caso, né? Where are these forms? Onde estão esses formulários? I'll email to you. Just print it and send it in. Eu vou e mail usá lo para você. Apenas o imprima e o envie. Vou te mandar por e-mail. Thanks, Alice. Obrigado, Alice. No problem. Sem problema. Beleza, Muito bem. Uh, antes da gente terminar, vamos ouvir mais uma vez o áudio e ver quanto que você entende
1: agora. Let's go, vamos lá. Hey, Alice, do you have a stapler I can use?
2: Of course I do. It's on my desk.
1: Thanks. Mine broke two weeks ago.
2: Didn't you put in an office supply request?
1: I asked Joseph if he would get me one.
2: I know he's in charge, but you should submit a form.
1: A form? What form?
2: An office supply form. Don't rely on Joseph. Put it in writing.
1: Oh, I could use a couple of other supplies too.
2: Sim, yes, by all means. Get what you need.
1: Where are these forms?
2: I'll email it to you. Just print it and send it in.
1: Thanks, Alice.
2: No problema.
0: Legal, boa. Quando você entendeu agora, me diga lá, não esquece de ir lá no, no Instagram hoje, assim como vocês fizeram ontem, vários de vocês foram lá no Instagram e comentaram o que que foi novo para vocês. Comenta também o que que é novo para vocês aqui nesse texto, tá bom? Vamos fazer algum, uma revisão rápida de alguns vocabulários interessantes. O que, que é stapler? Três segundos para você falar. Stapler. Grampeador. Grampiador. O que, que é mine? Mine é meu. Só que não é o adjetivo possessivo. É o pronome possessivo. Ele é usado é, isoladamente. Você não precisa ter um, ter um substantivo depois. Então olha, que, olha a diferença nessa frase. This is my car. Esse é meu carro. Eu posso falar essa frase também. This car is mine. Esse carro é meu. Como lá depois no final não tem adjetivo, não tem um substantivo, você vai usar o mine. Você não pode falar this, is, this car is mine. Não, this car is mine. E This is my car. Tá bom? O que, que é office supply? Material de escritório. O que, que é request? Request... É uma solicitação, é solicitar. Pode ser o verbo solicitar, pode ser o substantivo solicitação, ok? Pedido. O que, que significa in charge? Se eu quero falar que alguém está in charge. Essa pessoa está no comando. O que, que é submit? Submit é enviar. O que, que é form? Formulário. O que, que é rely on? Rely on é confiar, é depender. O que, que é put in? Put in. A gente viu duas vezes. Put in. Que é colocar, né? Put in writing. Coloca escrito. O que, que é a couple of? Um par de. O que, que é by all means? Certamente, Com certeza. Beleza, guys? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, vai lá no Instagram e coloca hashtag by all means pra eu saber que você chegou até esse momento do podcast. Beleza? Obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã com mais um episódio desses 28 textos relacionados ao mundo do employment, ao mundo de escritório, de business e etc. Tá bom? Vejo vocês amanhã. Have a good day. See you guys and bye-bye.